0: El miedo, explorando sus orígenes y manifestaciones. Bienvenidos a Ideas, el podcast de las ideas de la inteligencia artificial. En este episodio exploraremos uno de los más universales y poderosos emociones humanas, el miedo. ¿De dónde proviene el miedo? ¿Cómo se manifiesta en nuestras vidas diarias? Juntos investigaremos los orígenes y las manifestaciones del miedo desde perspectivas neurológicas, psicológicas y culturales. Desde las teorías del cerebro y la conducta hasta la filosofía y la literatura profundizaremos en cómo el miedo influye en nuestras decisiones y acciones, tanto positiva como negativamente. Prepárense para una emocionante aventura por el mundo del miedo. ¿Qué es el miedo para la mitología griega? En la mitología griega, el miedo es representado por un dios o diosa. En particular, la personificación más conocida del miedo es povos hijo de Ares, el dios de la guerra. Pobos era visto como el instigador del miedo y la terror en la batalla, y se decía que acompañaba a su padre a la guerra para sembrar el pánico entre los enemigos. Otro ejemplo de la mitología griega es Deimos, el hermano gemelo de Pobos, también asociado con el miedo y la intimidación. Deimos era visto como más sutil que su hermano en la sembranza del miedo y se decía que influenciaba a los guerreros a través de sus sueños y pensamientos. ¿Qué es el miedo para la mitología nórdica? En la mitología nórdica, el miedo es visto como una respuesta natural ante la adversidad y el peligro. Uno de los ejemplos más notables es el miedo a la muerte y a los dioses nórdicos, especialmente a los dioses del Valhalla, que controlan la muerte y el juicio de los muertos. Otro ejemplo es el miedo a los gigantes de hielo, que representan la adversidad y la destrucción en el universo nórdico. La figura del miedo también está presente en la mitología nórdica en la forma de la diosa él que gobierna el reino de los muertos y es conocida por su crueldad y falta de compasión. ¿Qué es el miedo para la mitología egipcia? En la mitología egipcia, el miedo podía ser retratado como una fuerza maligna que podía controlar la mente y el comportamiento de las personas. Por ejemplo, la diosa egipcia de la muerte, Serket, representaba el miedo a la muerte y el mal a través de su imagen aterradora y sus poderes mortales. También se creía que los demonios y espíritus malignos podían causar miedo y terror en las personas, lo que llevaba a ofrendas y ritos religiosos para protegerse de ellos. ¿Qué es el miedo para la creencia cristiana? Para la creencia cristiana, el miedo es una emoción natural pero puede ser superada por la fe en Dios y su amor incondicional. En la Biblia, se enseña que no hay amor más grande que el de aquel que entrega su vida por sus amigos Juan 15 y 13, y que Dios no nos da un espíritu de miedo, sino de poder, amor y autocontrol, 2 Timoteo 1, 7. Por lo tanto, se cree que confiar en Dios y en su plan puede ayudar a vencer el miedo y a vivir con confianza y seguridad. Algunos ejemplos de esto incluyen la historia de David y Goliath, en la que David confió en Dios y venció a su oponente con una simple piedra y honda, y la historia de Jonás, quien, a pesar de sus miedos, fue enviado por Dios a predicar en Nínive. Ambas historias muestran cómo la fe en Dios puede ayudar a vencer el miedo. ¿Qué es el miedo para la creencia budista? En el budismo, el miedo es visto como una emoción negativa que surge de la ignorancia y la pegado a la percepción errónea de la realidad. Se cree que el miedo puede ser superado a través de la práctica de la atención plena y la comprensión profunda de la verdadera naturaleza de la realidad. Un ejemplo de cómo el budismo aborda el miedo es a través de la enseñanza de la no identificación, en la que se anima a los practicantes a desapegarse de la identificación con sus pensamientos y emociones, incluido el miedo. ¿Qué es el miedo para la creencia hindú? En la creencia hindú, el miedo es visto como un obstáculo en el camino hacia la liberación y la realización espiritual. El miedo es considerado una emoción negativa que genera sufrimiento y limita la capacidad de las personas para experimentar la felicidad y la paz. En la filosofía hindú, se recomienda superar el miedo a través de la meditación, el autoconocimiento y la práctica de virtudes como la valentía, la sabiduría y la compasión. Algunos ejemplos de la creencia hindú sobre el miedo incluyen la creencia en que el miedo a la muerte y la preocupación por el futuro son formas de ignorancia espiritual. También se cree que el miedo, la pérdida y el rechazo son obstáculos en el camino hacia el amor incondicional y la aceptación. En la mitología hindú, el dios de la valentía, Hanuman, es visto como un modelo de cómo superar el miedo y alcanzar la liberación espiritual. ¿Qué es el miedo para la religión católica? Para la religión católica, el miedo es visto como una emoción natural y normal que puede ser experimentada por los seres humanos en situaciones potencialmente peligrosas o amenazantes. Sin embargo, también puede ser una. Emoción negativa que puede dominar la vida de una persona y limitar su capacidad para disfrutar de la vida y alcanzar su pleno potencial. La religión católica enseña que el miedo puede ser superado a través de la fe en Dios y su providencia, y que confiar en Dios y buscar su guía puede ayudar a aliviar el miedo y la ansiedad. Ejemplos de esto pueden incluir la práctica de la oración, la meditación en la escritura y la participación en sacramentos como la confesión y la comunión. ¿Qué es el miedo para la religión islámica? En la religión islámica, el miedo Tawid es un concepto central que se refiere a la reverencia y temor reverencial hacia Alá, el Dios único y todopoderoso. Se espera que los creyentes vivan en un constante estado de humildad y temor a desagradar a Alá, evitando pecados y practicando virtudes. El miedo es también un factor importante en la preparación para el día del juicio final. Algunos ejemplos de cómo se puede vivir el miedo en el Islam incluyen realizar la oración diaria, ayunar durante el mes sagrado del Ramadán, Además, los musulmanes también evitan actos que puedan desagradar a Allah, como la idolatría, la falsedad, la avaricia y la crueldad. ¿Qué es el miedo para la religión judía? Para la religión judía, el miedo es una emoción y una actitud que se relaciona con el respeto y la adoración a Dios. El término hebreo para miedo a Dios es Yirat Adonai que se refiere a un temor reverencial y una humildad profunda ante la grandeza y la majestuosidad de Dios. En el judaísmo, el miedo a Dios es un elemento fundamental de la fe y, y se considera que es una parte esencial de la vida espiritual. Por ejemplo, en la Torah se dice, el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Salmo 111 horas y diez minutos. ¿Qué es el miedo para el filósofo Aristóteles? Para Aristóteles, el miedo es una emoción natural que surge como respuesta a una percepción o imagen de un peligro o amenaza. Aristóteles argumenta que el miedo es una forma de evitar daño o peligro. Según él, el miedo es una respuesta apropiada en situaciones potencialmente peligrosas y puede ayudar a mantener a la persona segura. Sin embargo, también argumenta que el miedo excesivo puede ser contraproducente y puede limitar la acción y el pensamiento racional. Ejemplos de esto pueden ser el miedo a ser atacado o lastimado. El miedo a fracasar o el miedo a lo desconocido. ¿Qué es el miedo para el filósofo René Descartes? Para el filósofo René Descartes, el miedo es una emoción que surge de la incertidumbre y la duda acerca de las cosas. Según Descartes, el miedo puede ser causado por la ignorancia o la falta de conocimiento y puede ser superado mediante la razón y la reflexión. En su obra Meditaciones sobre la filosofía primera, Descartes argumenta que podemos liberarnos del miedo y la ignorancia al cultivar un conocimiento sólido y verdadero sobre el mundo y nosotros mismos. Un ejemplo de esto es cuando Descartes duda de todo lo que antes consideraba verdadero y busca un conocimiento sólido y verdadero para superar su miedo y su incertidumbre acerca de la existencia y la naturaleza del mundo. ¿Qué es el miedo para el filósofo Immanuel Kant? Para Immanuel Kant, 17241804 el miedo es una emoción básica que surge de la percepción de una amenaza o peligro potencial. Según Kant, el miedo es una respuesta a la incertidumbre y la falta de control en situaciones desconocidas o inciertas. También argumentó que el miedo puede ser útil, en tanto que nos mantiene alerta y preparados para reaccionar ante situaciones de peligro. Sin embargo, el miedo también puede ser irracional y limitante cuando se experimenta excesivamente o en situaciones en las que no hay una amenaza real. ¿Qué es el miedo para el filósofo Srenkirkegaard? Srenkirkegaard 1813-1855 considera el miedo como una emoción fundamental e ineliminable en la vida humana. Para él, el miedo se relaciona estrechamente con la angustia, la incertidumbre y la libertad kirkegaard argumenta que el miedo puede ser una fuerza motivadora positiva que nos impulsa a hacer frente a nuestras inseguridades y a buscar una vida significativa sin embargo también puede ser perjudicial si nos paraliza o nos impide actuar en su obra el concepto de la angustia en 1844, Kierkegaard explora cómo la angustia y el miedo son inseparables de la libertad humana y cómo el miedo a lo desconocido puede ayudar a desarrollar la fe y la autenticidad. ¿Qué es el miedo para él? Filósofo Friedrich Nietzsche? Friedrich Nietzsche 1844 1900 en filósofo alemán ve el miedo como una forma de esclavitud emocional que limita la capacidad de un individuo para alcanzar su máximo potencial. Según Nietzsche, el miedo es una forma de duda y falta de confianza en uno mismo que conduce a la indecisión y la inacción. El miedo también puede ser visto como un obstáculo para la autenticidad y la libertad individual. Por ejemplo, el miedo a la muerte puede hacer que una persona evite enfrentarse a desafíos y vivir plenamente su vida. Sin embargo, Nietzsche creía que el superar el miedo era esencial para alcanzar la autenticidad y la libertad. ¿Qué es el miedo para el científico Sigmund Freud? Para Sigmund Freud, el miedo es una emoción primaria y universal que surge de la percepción de un peligro-amenaza y se asocia con la respuesta de ansiedad o pánico. Freud sostiene que el miedo está relacionado con el concepto de lo incierto o desconocido y que a menudo se origina en la infancia como una respuesta natural a experiencias negativas o traumáticas. En su teoría psicoanalítica, Freud explica que el miedo es una emoción compleja que puede tener varias fuentes, incluyendo conflictos internos, ansiedad inconsciente y ansiedad de castración. Algunos ejemplos de miedo según Freud incluyen el miedo a la muerte, el miedo a ser lastimado o abandonado y el miedo a la autoridad o el castigo. ¿Qué es el miedo para el filósofo Martin Heidegger? Para el filósofo Martin Heidegger, el miedo es una forma de angustia existencial. Él considera que el ser humano tiene miedo no sólo de situaciones concretas, sino también de su propia existencia y de la muerte. En su obra Ser y Tiempo, Heidegger describe cómo el miedo se convierte en una preocupación constante para el hombre y cómo esta preocupación puede distorsionar su percepción de la realidad. Para él, el miedo es una señal de que el hombre está desconectado de su verdadera esencia y que necesita encontrar una forma de reconectarse con ella. Un ejemplo de cómo Heidegger aborda el miedo es su teoría sobre la fuga en el mundo. Según él, el hombre a menudo trata de huir de su angustia existencial hacia objetos externos, como el trabajo, la familia o el entretenimiento. Sin embargo, esta fuga solo aumenta la ansiedad y no resuelve el miedo subyacente. En su lugar, Heidegger aboga por una forma de autenticidad que permita al hombre enfrentar su miedo y reconectarse con su verdadera esencia. ¿Qué es el miedo para el filósofo Jean ¿Paul Sartre? Para Jean Paul Sartre, el miedo es una emoción compleja que resulta de la interacción entre la conciencia y la realidad exterior. Sartre creía que el miedo es una respuesta subjetiva al mal o al peligro, y que surge cuando la conciencia se da cuenta de que existe una amenaza real a su integridad o a su seguridad. Según Sartre, el miedo es también una emoción fundamentalmente existencial que se relaciona con la libertad y la responsabilidad individual. Por ejemplo, en su obra Ser y Nada, Sartre sostiene que el miedo es una reacción ante la libertad y la responsabilidad que tenemos de tomar decisiones y de hacer elecciones que definen quiénes somos. ¿Qué es el miedo para el científico Walter Cannon? Para el fisiólogo Walter Cannon, 1871 el miedo es una respuesta biológica a un estímulo percibido como peligroso o amenazante. Según Canon, el miedo es una respuesta primaria y universal en los seres humanos y otros animales que incluye una cascada de reacciones fisiológicas como aumento de la frecuencia cardíaca, liberación de adrenalina y una respuesta a luchar o huir. Cannon también propuso que el miedo es importante para la supervivencia y protección de la integridad física y que se basa en la percepción subjetiva de la situación y no en la situación en sí misma. ¿Qué es el miedo para el científico Joseph Ledox? El científico Joseph Ledox define el miedo como una respuesta emocional innata y adaptativa al peligro o a la amenaza percibida. Según Ledox, la percepción de... Un estímulo peligroso activa un circuito emocional en el cerebro que lleva la respuesta de miedo. Él ha identificado la amígdala como una parte clave en este circuito emocional, ya que juega un papel importante en la percepción y la memoria del miedo. Ledox ha demostrado que la amígdala puede aprender a responder al miedo de manera exagerada en personas con trastornos de ansiedad, y ha investigado técnicas para desensibilizar la amígdala y tratar el miedo patológico. En este episodio exploramos el miedo desde diferentes perspectivas incluyendo religiones, creencias, mitologías, científicos y filósofos. Descubrimos que el miedo es una emoción universal que todos experimentamos en diferentes grados y ocasiones. Desde la perspectiva religiosa, muchas religiones consideran el miedo como una emoción que puede ser motivada por el temor a Dios o a un castigo divino. Por ejemplo, la religión católica ve el miedo como una respuesta natural a la presencia de Dios y al pecado. Por otro lado, los neurocientíficos como Joseph LeDoux y Walter Cannon han identificado los orígenes biológicos y fisiológicos del miedo en nuestro cerebro. También explicaron cómo nuestro cerebro procesa la información que percibimos como una amenaza y genera una respuesta de miedo. Los filósofos como Immanuel Kant, y Jim Paul Sartre también han reflexionado sobre el miedo desde una perspectiva filosófica. Mientras que Kant ve el miedo como una respuesta natural a la amenaza o peligro, Sartre argumenta que el miedo es «una forma de escapar de la libertad y la responsabilidad que tenemos sobre nuestras acciones». En conclusión, aunque hay diferencias en la comprensión y origen del miedo según las diferentes perspectivas, podemos concluir que el miedo es una emoción universal y compleja que nos afecta a todos de diferentes maneras. Al comprender su origen y manifestaciones, podemos tener una mejor comprensión de cómo el miedo influye en nuestras vidas y cómo podemos manejarlo de manera efectiva. Para manejar el miedo de manera efectiva, se pueden seguir estas recomendaciones generales. Identificar y comprender la causa de su miedo. Aprender técnicas de relajación y meditación para controlar la respuesta de miedo en el cuerpo. Hablar con un terapeuta o un consejero para trabajar en el miedo y desarrollar estrategias para lidiar con él. Practicar la exposición gradual a la fuente del miedo para desensibilizarse y superarlo. Mantener una perspectiva positiva y realista acerca de la situación que genera miedo. Enfocarse en las fortalezas y habilidades personales para manejar el miedo. Buscar apoyo en amigos y familiares. Es importante recordar que manejar el miedo puede requerir tiempo y práctica constante, pero con determinación y esfuerzo se puede lograr una vida más libre de miedo. Gracias por escuchar Ideas, el podcast de las ideas de la inteligencia artificial. Esperamos que este episodio haya sido informativo y ayudar a comprender mejor el miedo y ¿Cómo manejarlo de manera efectiva? Ahora es hora de mirar hacia, adelante, hacia el próximo episodio de IDIAS, donde exploraremos el mundo de los sueños. Desde la antigüedad hasta la actualidad, filósofos, científicos y místicos han tratado de entender qué son los sueños y cómo funcionan en nuestra mente. ¿Qué dicen los antiguos textos sobre los sueños? ¿Cómo los científicos explican la neurociencia detrás de los sueños? ¿Y qué nos dicen los místicos sobre la interpretación de los sueños? Descubramos juntos en el próximo episodio de Ideas. No se pierda ni un solo episodio, suscríbanse a nuestro canal de YouTube o en su plataforma de podcast favorita. Hasta la próxima en Ideas, el podcast de las ideas de la inteligencia artificial. Nos vemos en el siguiente episodio.